0: На что можно потратить 50 тысяч евро? Можно
1: купить маленькую, но квартиру или дачу. Можно купить весьма приличную машину. А можно сплавать на остров, разорить несколько птичьих гнезд и попасться на этом. В начале апреля в Латвии вступил в силу, пожалуй, самый резонансный приговор суда на тему природоохраны. И, как вы догадались, он касается именно последнего способа. Там, правда, есть еще 140 часов принудительных работ, но согласитесь, по сравнению с выписанным штрафом это мелочи. Что нужно знать, а главное, чего ни в коем случае нельзя делать, чтобы не оказаться в таком же, а то и в худшем положении, и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой собеседник на этот раз – орнитолог Руслан Матрозис. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, в общем-то, для Латвии об этом говорят орнитологи, об этом говорят юристы, об этом говорят, наверное все, и журналисты, и, я думаю, что и простые обиватели, кто прочитал, это такой вау-эффект, и, возможно, даже для кого-то станет таким душем, который поставит голову на место, да. 50 тысяч евро штрафа за, в общем-то, какие-то разрушенные, растоптанные, разломанные яйца. Это является, ну, какой-то совершенно небывалой цифрой, учитывая, что это не яйца птеродактиля. Вот э, что, в общем-то, произошло? Как вообще подобные цифры могут сложиться? Вот начнем просто с этого. Когда мешают человеку чайки, он поехал с ними разбираться и разобрался так, что мог купить «Мерседес».
2: Да, эта ситуация довольно-таки резонансная, потому что действительно вот этот штраф, который присудили этому товарищу, который уничтожал гнезда озерных чаек, он значительно больше, чем все другие, наверное, которые когда-либо э, суд присуждал в виде штрафа за уничтожение каких-либо
1: животных.
2: Но, в общем-то, надо объяснить всю ситуацию, чтобы было понятие, почему вот такая вот сумма появилась.
1: Я думаю, что, его, в общем-то, человек, которому этот штраф прилетел, он тоже не очень понимал ситуацию. Ему ее, даже если объяснили, то уже в суде.
2: Изначально было так, что два года назад в мае 21 года один орнитолог, который рано утром осматривал пруды возле недалеко от того места, где он жил, это в Берскрексе, он увидел, что там есть такая колония чайк, то есть бывший рыбный пруд посередине такой остров, и вот на этом острове Озерные чайки сделали гнезда. То есть там колония, которой уже много лет. И ну, так как это одно из таких интересных мест, вот этот орнитолог, он время от времени подъезжал и как бы считал, сколько там этих птиц и какие другие птицы там обитают. И он увидел, что молодой человек на вот надувной доске веслом разбивает, уничтожает вот эти гнезда, выкидывает яйца. Это все было заснято через телескоп на телефон. То есть телескоп дает хорошее приближение, и можно заснять очень так детально. Плюс он его окрикнул, то есть как бы предупредил, что он делает, вызвал полицию, и полиция уже приехала, задержала этого товарища, и полицию он там рассказал, почему он это делал. То есть он купил недвижимость рядом с этим прудом, но ему не понравилось, что там чайки кричат, и он таким способом решил от них избавиться. Но в полицию он это рассказал, ну, скорее всего, не понимая, э, как бы вот, что полагается за уничтожение вот этого вида. И в конце концов, когда он понял, что это, во-первых, охраняемый вид. В чем разница? В Латвии… Ну, более 700 охраняемых видов растений и животных. То есть это виды, которым большее внимание, то есть это редкие или в Латвии, или в Европе, они разделены на ряд категорий. И вот озерная чайка» была в третьей категории. Что это значит? Законодательство предусматривает за уничтожение редких охраняемых видов растений и животных определенные штрафы. Это делится, то есть есть первая группа, это самые редкие или самые ценные, ну, допустим, там медведь. То есть медведь,
0: за уничтожение
2: медведя будет больше штраф, чем вот за уничтожение животных или растений с других групп. Озерная а чайка, она в третьей группе. Этот вид, с одной стороны, он довольно-таки обычный на миграции, но если мы так посмотрим, как вот развивается наша популяция, то вот в 1986 году был учет. И тогда учли 110 тысяч гнездящихся пар. Последние годы численность этой популяции примерно 30 тысяч, то есть почти в 4 раза сократилась. То есть мы сейчас имеем примерно 25% от того, что было в 1986 году. И численность все таки потихонечку снижается. То есть это очень быстрое снижение численности, и это зависит от многих факторов. Один из них — это действительно преследование, потому что э, чайки гнездятся в колониях, то есть там может быть и пять пар, и может быть две скажем. И чем больше птиц, тем, естественно, они в гнездовой период, примерно два-три месяца, они создают такой фоновый звук, то есть они постоянно между собой перекликаются, э, общаются при помощи вот этого звука, скажем, крика с своими птенцами, ну и, скорее всего, вот это вот Ситуация, когда человек хочет, не знаю, тишины и покоя или что, рядом там вообще шоссе находится, когда постоянно машине ездит, оттуда идет шум. Ну, наверное, он подумал, что шоссе бороться невозможно, вот с чайками мы просто их уничтожим. И получается так, что э, по закону, который э, предусматривает, что за уничтожение одной особи, охраняемого вида, из третьей категории. Виновный должен соптить 5 минимальных зарплат. То есть на 2021 год, когда это преступление было совершено, это тысячи евро за одну ось. Но в этом же законе есть, в уголовном законе, есть дополнительный пункт, который описывает, что в случае уничтожения птенцов или яиц это все увеличивается в два раза штраф. Поэтому получается, что за одну особь, в данном случае за одно яйцо, будет 5000 евро. А так как э, этот гражданин уничтожил, ну, скорее всего, многие десятки яиц, но в суде признали по видео ну, примерно 10 яиц. То есть, поэтому получается 5000 на 10, вот этот штраф 50, 50 тысяч плюс 140 часов общественных
1: работ. Ну, наверное, 140 часов в этом варианте не самая страшная часть наказания. Но, тем не менее, я думаю, что очень многие, все равно, сейчас такой происходит немножко словесный диссонанс, да. С одной стороны, все время звучит слово «чайка». Да, она озерная, но она чайка. А в городе у нас есть тоже, они же, альбатросы, они же, на самом деле, серебристые чайки, с которыми все пытаются бороться. А может случиться такая ситуация, но гипотетически, что вот этих серебристых чаек вдруг станет резко меньше, и они тоже окажутся где-то вот в разряде вот этого джекпота.
2: Но с серебристыми чайками немножко другая история. Этот вид, который может гнездиться и по отдельным парам, и может гнездиться в колониях. Немножко разные группы все-таки. Озерные чайки, они гнездятся в основном ну, вне городов. Есть, конечно, в Риге некоторые, в окрестностях Риги некоторые колонии, даже на крышах. Но озерная чайка это вид, который помогает многим другим видам удачно отгнездиться, потому что, вот, скажем, в колониях озерных чайки, если там, ну, 500 пар, в них очень хорошая большая плотность гнездования уток и других водных птиц, потому что чайка всегда защитит. Если, скажем, утка будет гнездиться одна где-нибудь на кочке, то хищник ее может легко найти и разорить гнездо или поймать самку. А орнитологи выяснили, что в колониях озерных чаек выживаемость скажем, других видов, вот выводков других видов гораздо выше, потому что чайки они контролируют ситуацию. В случае врага, или это хищник, птица, или это наземный, но они просто так не дадут ему пройти. То есть это определенный так называемый зонтик, который защищает всех гнездящихся птиц.
1: То есть они и шумом предупредят, и, в общем-то и, ну, наверное, не столь агрессивно, как вороны все-таки защищают. Но тем не менее чайка тоже одна из тех птиц, которые довольно агрессивно отстаивают свои позиции.
2: Ну, в данном случае это больше относится к серебристым чайкам, которые действительно могут, если они гнездятся в городах, то и напасть на человека, ну как-то в полете задеть клювом. То есть иногда даже доходит до крови. Но озерная чайка так не поступает. Они в основном просто криком защищают колонии, и вот хищники, они туда уже просто не суются, если видят, что там столько глаз, которые за ними следят. Поэтому озерная чайка, она похожа, но там немножко другая экологическая ниже. И вот если, вот, скажем, в Латвии 30 тысяч пар, это где-то 50 колоний. И вот если с каждым годом по какой колонии уничтожается, то есть, ну, в конце концов эта популяция уже не сможет ну, нормально, скажем, размножаться в том смысле, что есть определенные рамки для каждого вида, вот сколько должно быть пар, чтобы вот этот вид существовал удачно и долговременно. Поэтому этот вид очень стремится уже, скажем, к уменьшению. И тут и другие как бы, проблемы, то есть там и человек иногда изменяет биотопы, скажем, вот чайки, которые гнездятся на крышах, там крыши меняют и так далее. И здесь еще вот один из таких опасных врагов этого вида это американская норка. То есть вид, который привез человек, в советские годы она здесь использовалась как пушной фактически зверь, ее держали в различных фермах, многие сбежали, и вот этот вид просто уничтожает колонии вот этих чаек и всего, что он находит, он, он их не съедает, он просто кусает насиживающих птиц и убивает таким образом. Поэтому получается, что если там американская норка размножается на каком-то водоеме, там их много, то колония просто через несколько лет уничтожает Они, они просто ее убивают, и ну, взрослых птиц насиживающих, и все. С ним тоже очень трудно бороться, поэтому ну, вот эти факторы и ряд других, они очень негативно на этот вид влияют.
1: Если мы вернемся именно к самой чайке, то, в общем-то, озерная чайка, она имеет достаточно характерную внешность. Но ее можно перепутать еще с какой-то другой чайкой? Или вот она одна такая?
2: Ну, в Латвии есть еще очень маленькая популяция малых чаек, так называемых. Они чуть поменьше, чем озерные. У них голова черного цвета, у озерных в гнездовой период коричневого цвета. Так что, ну, фактически, ну, так... Трудно ее с кем-то спутать.
1: Затемненная голова, затемненные перья на крыльях, какие-то концовки крыльев. И, по-моему, кончик хвоста, и все это, в общем-то, по описанию именно словесному напоминает то, что можно встретить где-то там в Юрмале или в том же центре города Риги, когда эта колония была с этими. Это они или это другие чайки?
2: Ну, я думаю, что это они, вот озерные чайки, одни из тех, которые встречаются в городе. Тоже в Риге были очень большие колонии, скажем, в Даугалгре было под 8 тысяч фар в заказники, в других местах, в с но фактически в Риге уже почти не осталось. Последняя колония, которая была тысячная, это была на крыше пресса Снамса, которую сейчас уже снесли в прошлые годы. И сейчас там небольшой кусочек крыши остался еще, где там ну, какая-то часть вот гнездится, Но эта колония фактически уже тоже уничтожена.
1: Ну там же никого не оштрафовали вроде как.
2: Ну там нет такого фактора. Если бы, скажем, это было сделано в гнездовой сезон и взяли, просто снесли крышу, где 2000 пар гнездятся, там же такой же был если в них 20 раз больше, наверное. Если это делали в гне, вне гнездового периода, но ну это как-то немножко уже другое. Поэтому здесь, ну, как бы, нужно различать вот эту степень нанесения вреда. Вот такую же чайку можно случайно вот переехать машиной, но ну, бывают случаи. Ну, вот если человек как бы это ну, случайно сделал, но понятно, что там немножко другое отношение будет. Хотя это может редкий вид, это может быть орел какой-нибудь охраняемый. В Латвии вообще были случаи, когда, ну, в советские годы, я помню, что э, охотник подстрелил орла на белохвоста. Ему суд выписал штраф в тысячу рублей советских. Это было вот, в конце 70-х годов. Это очень писали в газетах. То есть были случаи другие, когда уничтожались вот такие редкие виды и были штрафы, но все-таки, конечно, у нас это еще не так развито, как, скажем, в других странах. Вот в Западной Европе там ну, преследование ведется гораздо жестче и э, в отношении тех же коллекционеров, которые даже в Англии людей сажают за то, что вот они знали, вот коллекционеры собирают, допустим, редких бабочек. Вот есть какая-то там микропопуляция редкой бабочки, вот обнаружили, что он туда поехал, поймал, провели обыск в его доме, нашли, его посадили. То есть, ну это и в других странах работает, просто у нас еще вот вот этот первый шок, это возможно такое, что действительно люди не понимают, а как так вообще можно? Вроде обычный вид, вроде не медведь, скажем. Вот за медведя я тоже посмотрел, это первая категория, если кто-то захочет его подстрелить или как-то поймать, это будет 40 минимальных зарплат. То есть это 620 сейчас в месяц, то есть, ну, 25 тысяч за медведя будет. Ну, и, соответственно, там еще ряд видов, которые в той категории. Поэтому, ну, естественно, если человек подстрелит медведя будет говорить, ну, я же не знал там, ну что там, охраняемые, понятия не имею, что-то, что там в кустах шло, я его подстрелил. Ну, наверное, такие случаи были, но все равно это... Ну, незнание закона не освобождает от ответственности, в данном случае ну, он даже не поинтересовался, вот, можно, нельзя и что за это будет. И когда вот уже в полицию он это все рассказал, почему он это сделал, что ему чайки мешали, этот звук и так далее, он купил недвижимость и обнаружил, что там вот такая проблема а уже когда понял, какой штраф за вот этот конкретный вид ему светит, он уже начал отказываться от своих слов, начал придумывать ситуации, что он там потерял дрон, там что-то на лодке пытался его найти и так далее. Но эксперты посетили это место, сфотографировали вот эти уничтоженные гнезда, яйца и так далее. То есть ну, в данном случае есть фиксация этого преступления, поэтому суд вынес ну, правильное решение по закону, Соответственно, подсчитали вот этот убыток и ему, я не знаю, вот там дальше он э, подавал ли высшую инстанцию на рассмотрение этого, это дело или нет, или если нет, тогда ну, придется выплачивать такую сумму.
1: Ну, сейчас, наверное, не очень важно, подавал он или не подавал. У нас есть прецедент, и следующий момент вот какой. То есть вы, да, упоминаете периодически там медведя или орлана белохвоста, но что касается крупных, например, млекопитающих или хищных птиц, как правило, люди к ним относятся с определенным пиететом, с уважением и так далее. Тем не менее, если мы вернемся, например, просто к птицам и вообще к пернатым как таковым, кроме озерной чайки, сколько? 95-96 видов в Латвии являются особо охраняемыми, или охраняемыми видами?
2: 95 на данный момент, но сейчас идет работа по составлению нового издания Красной книги Латвии», то есть эти списки, они же тоже меняются, то есть со временем численность некоторых видов увеличивается, их как бы уже исключают из этих списков, другие же виды, наоборот, становятся более редки их включают, то есть, но это все время в процессе, поэтому ну, на данный момент вот, вот 95 видов из примерно 370 видов птиц, которые в Латвии встречаются.
1: Ну, есть очень редкие виды, с которыми люди встречаются, только очень сильно поставив перед собой такую задачу, либо по очень счастливой случайности. Есть какие-то хищные птицы, которые наверняка в этом списке находятся или еще будут добавлены. С ними все более-менее понятно. Одни редкие и встретить их почти невозможно. Другие вызывают слишком большое уважение, и это слишком большой бренд для того, чтобы им вредить. А Есть ли какие-то птицы, вот как в случае с этими чайками? То есть человек, он реально даже не думал о том, что чайка может таких проблем ему принести. То есть вообще, в принципе, портить жизнь – это плохо. Но если кто-то что-то не знает, Не видят. Понятно, что незнание закона не освобождает от ответственности. Есть ли какие-то виды птиц, которые на самом деле находятся примерно в такой же категории, как вот эти озерные чайки, но которые могут быть встречены просто, не знаю, в парке? Но есть истории, например, с теми же воронами, которые на гнездах достаточно крикливы, они тоже достаточно агрессивно их защищают, и вот они как раз-таки могут и клюнуть, и однозначно клюнут проходящего мимо человека. И многие считают, что вот такое соседство им не очень нравится, почему бы его, в общем-то, не убрать? Ведь в другое время года вороны так себя не ведут, как вот в период гнездования. Насколько мне известно, тут уже, если мы понизим градус, скажем так, с точки зрения наказания, то в любом случае в период гнездования они все находятся под охраной государства. Они все находятся под охраной закона.
2: Да, естественно, что этот, скажем, ну, процесс размножения это у любого вида это очень такой важный момент и в случае каких-то негативных обстоятельств это очень может серьезно повлиять на всю популяцию. Ну в основном, конечно, у нас нет таких мега редких видов, но в данном случае, если, ну, ну, тоже, если как бы ворона агрессивно себя ведет, ну скорее всего это в течение каких-то недели-двух, пока вот птенцы там бегают по земле еще не научились летать. Но ну, с другой стороны, если человек начнет стрелять этих ворон, то есть ну это все равно будет нарушение закона, несмотря на то, что это обычный вид, и возможно он действительно как-то пугает окружающих людей, но это не способ как вот решить проблему. В данном случае там действительно нужно тогда поймать этого птенца, отнести куда-нибудь подальше от дорожки, допустим, где люди ходят, и все, и тогда эта проблема будет решена.
1: Потом спокойно перебинтовать голову?
2: Ну, на самом деле, ну, возможно, какие-то действительно случаи были, когда вороны или чайки, я вот я знаю, мне один раз действительно ударила ворона, но ну, крови не было, это просто я даже не заметил. Я шел просто по дорожке о но и, скорее всего, там тенец где-то сбоку был. Но это, это не случай, когда человек действительно может получить какие-то серьезные травмы. Это больше такой шок от того, что почему вот я, за что мне. Но одна моя коллега по работе, она действительно утреннюю пробежку совершала, и вот так первый раз чайка пролетела на дне, а второй раз она ее задела, и, ну и пошла кровь. То есть она поехала к врачу и пришлось там выпивать таблетки и э, проходить определенные медицинские анализы, но это как бы больше такое неприятность, чем какая-то травма, скажем, на всю же оставшуюся жизнь.
1: Но если мы все-таки предположим, что действительно появилась какая-то там колония, не знаю, несколько птиц, которые кому-то из людей очень мешают, это вечная вражда человека и природы в нашем современном мире. Есть какие-то методы, которые, ну, не приведут к таким штрафам, и кому вообще можно обратиться, вот если у меня есть колония, вот как те же «Чайки», которые были в Риге, на Кипсоле они были, которых долго пытались и обсуждали, и как их выселить, и, может быть, какие-то найти там способы максимально не тревожа, ну, в смысле, максимально не колечи популяцию, как-то избавиться от них в конкретном месте. Какие-то способы, это можно к кому-то обратиться, нужно к кому-то обратиться? Вот как действовать для того, чтобы не оказаться вот в той ситуации, когда человек поехал, помахал веслом, ну и, в общем-то, потом оказалось, что он стал сильно беднее?
2: Ну, тут то тоже нужно разделять, то есть какие-то, вот, скажем, виды, которые ну, мешают своим звукам, песням или криками. То есть, ну, люди разные тоже. Я слышал вот рассказы о том, что ну, кому-то и соловей не нравится. То есть, действительно, соловей очень громкий, если он где-нибудь вне города или где-то на окраине вот рядом с окном поет, то там действительно даже закры... через закрытые окна все это слышно. Многим мешают корости, или какие-нибудь совы, которые кричат. То есть, ну, любые звуки ну, раздражают часть людей. Но в данном случае колония, ну. Но нет там такого способа, чтобы можно было бы как-то и перенести или как-то уничтожить, скажем, эту колонию, не уничтожая вот этих птиц. То есть э, это место выбирают сами птицы. То есть в данном случае там вот был какой-то островок, как я понимаю, на других там ряд прудов вокруг этого места, на которых там островков не было. Но это единственное, наверное, место, где чайки могли размножаться без скажем, каких-то негативных последствий, что хищники не могли там по воде, тогда им пришлось бы переплывать на этот островок. Ну, если бы этот товарищ обратился бы ну, не знаю, к я тоже не думаю, что нашлись бы какие-нибудь, кто мог бы предложить какой-то разумный вариант, как вот избавиться в данном случае от этой колонии. То есть... Ну, нет таких способов там, Ну тогда надо вырывать. Но ну, если так подумать, еще один пруд подальше, делать такой же биотоп, и пытаться, чтобы эти чайки туда переселились. Это, это не так, что вот как бывает позвонить орнитологу, он тебе скажет, что сделать. Но в данном случае там, там такого легкого варианта нет. Это так. Но ну, если так брать, это нужно действительно тогда их вот как-то другое место, более улучшенными условиями. То есть там нужно вложить примерно такую же сумму, наверное, чтобы вот это вот переместить в другое место, если оно вообще-то где-то поблизости есть.
1: Ну, в общем, если как бы подытожить нашу беседу, то по большому счету, когда вы хотите купить там какую-то территорию, какую-то землю где-то, если для вас есть вопросы к обитающим там животным, птицам, еще кому-то то стоит просто посмотреть, если там есть какой-то раздражающий вас фактор, то с ним нужно либо сожительствовать, либо просто искать себе другое место» бороться с природой на том месте, где она для себя выбрала какое-то приемлемое место для размножения, для того, чтобы создавать свои колонии, в общем-то, и незаконно, и бессмысленно.
2: Ну, мы можем также это сравнить, скажем, если вот человек куда-нибудь покупает какой-нибудь дом в каком-нибудь населенном месте. То есть, ну, он же должен там, понять, какие у него соседи там будут. То есть, ну, если там соседи, которые постоянно шумят, и создают какие-то проблемы, но просто так эту проблему не решить, как вот он решил с «Чайками», скажем. Это будет также подсудное дело. Поэтому, ну, наверное, все таки как-то надо посмотреть, что там вокруг. Ну, ну, это какой-то, наверное, все таки исключительный вариант, потому что ну, беситься из-за того, что там «Чайки» кричат, ну, живя возле шоссе фактически, ну, как-то это трудно ну, разумно объяснить. Возможно, вот человек со стороны, который, не знаю, он решил купить дом, чтобы там была тишина, ну там через два месяца тишина была бы. Чайки в районе Лига улетают, и там тишина. То есть ну, 9 месяцев в году там будет тишина, но будет там вот эти 2-3 месяца, когда эти чайки там
1: гнездятся. Кстати, да, практически все ваши коллеги, кто связан каким-то образом с живой природой, и не обязательно с птицами, говорят о том, что идиллическое представление городского человека о тишине живой природы, как он выйдет из города и там будет просто тишь, гладь и луна, в общем-то, очень-очень далеки от правды. И очень многие на этом в какой-то момент испытывают какое-то неожиданное для себя раздражение.
2: Ну вот те люди, которые покупают, скажем, или дома, или квартиры возле озер, ну как-то они должны понимать, это не то, что вот он выходит, там все, красота, тишина, там будут постоянно птицы, там будут какие-то звери, там будут комары и другие насекомые, которые, ну, сделают эту жизнь, ну, во многих случаях, наверное, все-таки более невыносимой, если бы человек жил в городе, ну, где такого нету. То есть, ну, это вот эти факторы, ну, наверное, на комар, комаров, скажем, уничтожить не так легко, наверное. То есть, чтобы уничтожить комаров, там нужно, чтобы пересохли все лужи в радиусе нескольких километров. То есть, ну, с этим бороться гораздо сложнее.
1: Ну, и в любом случае не стоит визуально недооценивать ценность для биотопа и для, в общем-то, природы того или иного существа, которое живет с вами под боком. Вам может казаться, что это какая-нибудь незначительная размером сканарейку птичка, а эта незначительная сканарейку птичка может на самом деле выполнять огромную функцию, и более того, она может быть невероятно ценной, невероятно редкой.
2: Ну, скажем так, в западном мире, где вот эти природные биотопы, ну, в гораздо худшем состоянии, вот, где количество видов гораздо меньше, чем у нас. То есть ну, те же бабочки, как вот, пример биоразнообразия, то есть если больше видов, соответственно, там больше разных биотопов, где они могут размножаться, и это считается более большой ценностью. То есть к нам приезжают западной Европы, радуются, вот, что, скажем, человек живет. И он видит вот из дома, выходя из дома, он может увидеть в течение года, скажем там 50 видов бабочек. То есть это считается, наоборот, более ценное, если вот в том месте, где человек проживает, больше видов животных и растений. Не то, что вот как вот выходит в Англии, там вот английский газон, и ничего больше нет, кроме черных дроздов, воробьев и голубей. То есть, ну вот, наверное, все-таки у нас это еще не ценят, но, может, со временем как-то это будет э, этот процесс развиваться, и люди будут более ценить то, что еще у нас осталось из природы. И те же, ну как бы, пение птиц, не относиться к этому как раздражающему фактору, и включая у себя дома, не знаю, какую-нибудь музыку на всю катушку, чтобы просто вот не слышать этого. То есть, ну, наверное, это еще должно пройти время, чтобы большая часть вот нашего общества как-то поняла вот эту ценность, природы для своего здоровья, как бы чистый воздух и природные звуки, не, не трасса, скажем, а вот именно то, что природное, это это больше как бы дает для здоровья, для какого-то душевного спокойствия человека.
1: Ясно. Огромное спасибо, Руслан, за рассказ. Надеюсь, что очень многим стало немножко более ясной и, во-первых, ситуация, о которой мы говорили, которая стала, в общем-то, сигнальной такой лакмусовой полоской для очень многих в Латвии, что с природой может бороться оказаться настолько дорого, насколько никто даже подумать не мог. И опять же, очень хотелось бы, чтобы люди поняли, что оказывается вот эти раздражители, которые мы называем раздражителями, которые кричат, еще что-то делают, что для кого-то это на самом деле большой предмет зависти, потому что они готовы проехать многие-многие сотни километров для того, чтобы увидеть то, с чем у нас некоторые люди пытаются бороться, иногда совершенно варварскими методами.
2: Да, я думаю, что это действительно для вот самих... Вот... Людей, которые наблюдают за природой, орнитологов и других, этот случай все-таки действительно очень необычный, и возможно, что это повлечет как бы, больше внимания к таким случаям. Если это будет фиксироваться, что-то подобное, то это дальше будет уже передаваться определенные инстанции, которые с этим будут бороться и хоть таким образом мы сможем как-то уменьшить вот это негативное влияние. Я надеюсь, это отдельные люди все-таки, это как-то не массовое явление. Это которые проявляют свое вот такое отношение к живой природе.
1: Ну, а тогда остальных призываем не быть равнодушными и все-таки понимать, что жизнь, она ценна, даже если это пока еще жизнь, которая находится где-то в яйце, или это какой-то совершенно маленький зверек, который еще не стал, там, не знаю, половозрелым или крупным хищником, нехищником, да неважно кем. Всего доброго.
2: До свидания.
1: На прощение напомню, что программа «Дикая натура» выходит на волнах латвийского радио «4» по понедельникам после 11-часового выпуска новостей. Повторы программы можно услышать во вторник ночью и в субботу после «13 часов». Все выпуски программы доступны на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». Кроме того, смотрите видео выпуски программы, если они случаются на одноименном канале на Ютубе, а также программа «Дикая натура» доступна на всех крупнейших подкаст-платформах. В случае с Ютубом и платформами не
0: забудьте подписаться. До новых встреч! Они живут по своим правилам. Сила против хитрости.